0: Vui xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Anh công bố một kế hoạch rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit mang tính quyết định. Tiếp theo xin mời các bạn lắng nghe bài phân tích liệu Mỹ và Triều Tiên có thể trở thành đồng minh hay không. Cuối cùng là trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã tăng lên 49%, đánh dấu mức cao nhất từ đầu năm cho tới nay. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, London đã đưa ra lời đề nghị thiết lập một vùng quản lý đồng bộ với cả phía Bắc Ireland và Liên minh châu Âu để tránh việc thiết lập các điểm kiểm tra hải quan với hàng hóa trao đổi giữa hai bên thời hậu Brexit. Vào hôm ngày 2 tháng 10, Thủ tướng Anh ngài Boris Johnson đã gửi tới Liên minh châu Âu kế hoạch Brexit mới. Kế hoạch này trong đó có đề xuất thiết lập một vùng quản lý chung cho toàn đảo Ireland, áp dụng với tất cả các loại hàng hóa, đồng thời cũng kèm theo một cam kết tránh thiết lập các điểm kiểm soát biên giới hoặc cơ sở vật chất cứng tại biên giới hai bên trên đảo này. Trong kế hoạch gửi tới Liên minh châu Âu, London đã đề nghị thiết lập vùng quản lý đồng bộ với cả Bắc Ireland và Liên minh châu Âu để tránh việc thiết lập các điểm kiểm tra hải quan với hàng hóa trao đổi giữa hai bên thời hậu Brexit. Với việc áp dụng vùng quản lý chung, vùng Bắc Ireland sẽ tạm thời tuân theo các quy định và tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Theo đó, thì hàng hóa nông nghiệp từ các vùng còn lại của Anh quốc khi được đưa tới vùng Bắc Ireland cũng sẽ trải qua các khâu kiểm tra như quy định trong luật của Liên minh châu Âu. Theo hãng thông tấn Reuters, Bộ trưởng Anh phụ trách điều phối kế hoạch Brexit không thỏa thuận, ngài Michel Gove nhận định, kế hoạch Brexit mới của Thủ tướng Boris Johnson có khả năng nhận đủ sự ủng hộ để được Quốc hội Anh thông qua. Từ đó, ông cũng nói bóng gió đánh tiếng rằng Brussels cần có niềm tin về việc này. Trong cùng ngày 2 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngài Jean-Claude Juncker đã đánh giá kế hoạch Brexit mới của Thủ tướng Anh Boris Johnson là kế hoạch có một số điểm tích cực nhưng vẫn còn những vấn đề cần phải xem xét trong những ngày tới. Ngoài ra, trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Anh, Chủ tịch Joker bày tỏ lo ngại về cơ chế hải quan mà phía Anh quốc vừa đề xuất để tránh việc kiểm tra biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, thành viên của Liên minh châu Âu. Thưa các bạn hai học giả David Jonathan Wolf và William McKinney đã nêu những cơ sở để kịch bản Triều Tiên và Mỹ có thể trở thành đồng minh có khả năng xảy ra. Theo các nhà phân tích cho rằng trước tham vọng của Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ chiến tranh Triều Tiên, những căng thẳng đã được hạ nhiệt trên bán đảo này đã đưa ra một cơ hội thực tế nhằm để giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng cách là tập trung vào những lo ngại an ninh ngày càng có điểm chung giữa các nước Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ về tham vọng của Trung Quốc Theo tình hình thực tế mới báo trước một sự sắp xếp lại trực tự an ninh khác xa so với sự sắp xếp hiện nay cũng như là đánh giá lại vai trò và trách nhiệm an ninh của Mỹ trong khu vực Và Mỹ nên tìm kiếm việc tái cân bằng sự thay đổi quyền lực ở Đông Bắc Á bằng hai cách Thứ nhất là trao quyền cho cả Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm để tái cân bằng với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc Thứ hai là trở thành một nhà đảm bảo an ninh đa chiều cho các đồng minh đối tác trong khu vực trong đó có thể bao gồm cả đất nước Triều Tiên. Theo học giả David Jonathan wolf và William McKinney đưa ra kết luận dựa trên hai giả định. Giả định thứ nhất là vai trò của Mỹ là thiết yếu trong việc đối trọng với xu hướng gia tăng quyền lực của Trung Quốc. Và thứ hai là Mỹ nên tìm cách đối trọng với sức mạnh Trung Quốc từ phía bán đảo Triều Tiên. Và để đạt được mục tiêu nói trên thì Mỹ nên đề xuất một thỏa thuận an ninh cũng như kinh tế mới, để trao quyền cho cả Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm hỗ trợ Mỹ trong việc cân bằng Trung Quốc, đồng thời để ngăn chặn sự chi phối của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Nên chiến lược của Mỹ cần phải bao gồm cả mối quan hệ mang tính xây dựng với Triều Tiên, cũng tương tự như mối quan hệ giữa Mỹ với Hàn Quốc. Và mối quan hệ được bình thường hóa giữa Mỹ với Triều Tiên, nó sẽ mở ra một con đường tốt nhất cho Mỹ để mà định hình một cách tích cực môi trường an ninh khu vực Đông Bắc Á trong tương lai và cũng là cách thực tế duy nhất nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un đồng ý phi hạt nhân hóa. Các nhà phân tích cho biết, sự trở lại của một Trung Quốc bá chủ đã tạo cơ hội cho Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên có các mối liên kết các lợi ích an ninh với lợi ích chung lâu dài. Để nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân, trước tiên thì ông ấy cần phải được thuyết phục rằng việc phi hạt nhân hóa của mình sẽ không bị đánh đồng với việc mất đi an ninh quốc gia của Triều Tiên. Trước những chỉ trích của Triều Tiên nhằm vào Mỹ cũng khiến cho nhiều người cho rằng Bình Nhưỡng có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào các mục tiêu Mỹ. Tuy nhiên, động cơ tối cao của Triều Tiên là an ninh và sự tồn tại của chính họ, cho nên răng đe Mỹ chỉ là một phần của nỗ lực đó, nhưng sẽ còn hợp lý hơn khi mà kết luận rằng họ lo sợ đòn bỉ ngày càng lớn từ một Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng. Thưa các bạn, trước lập luận nói trên thì làm thế nào để sự liên kết an ninh làm mạnh mẽ thêm tương lai của người dân trên bán đảo Triều Tiên? Tất cả người Triều Tiên, bao gồm Hàn Quốc và Triều Tiên, họ đều lo ngại sâu sắc bởi sự trỗi dậy chủ nghĩa bác quyền lịch sử của Bắc Kinh đối với bán đảo Triều Tiên. Và họ ngày càng hiểu ra rằng Trung Quốc đang tìm cách hòa hợp với cả hai miền bán đảo Triều Tiên cho đến khi có thể khiến cho Triều Tiên phải phụ thuộc vào các lợi ích của Trung Quốc. Điều này đã được chứng minh khi mà Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên nhiều hơn so với nhập khẩu từ nước này. Trung Quốc cũng đã vượt mặt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc và gia tăng ảnh hưởng đối với cả hai nửa của bán đảo Triều Tiên. Đối với cả hai miền thì mối quan hệ đối tác với Mỹ cũng sẽ là sự lựa chọn đối trọng tốt hơn. Hàn Quốc đã làm được như vậy suốt 7 thập kỷ và họ đã chứng minh được đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng ngược lại, quan hệ của Triều Tiên với Trung Quốc cũng đã khiến họ không được đảm bảo an ninh cũng như thịnh vượng. Như vậy thì vai trò cân bằng quyền lực của Mỹ trong khu vực này như thế nào? Việc thuyết phục Kim Jong-un chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc làm cho Triều Tiên những gì họ đã làm cho Hàn Quốc có thể sẽ rất khó khăn nhưng mà không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Xuyên suốt lịch sử thì các cụ thù cũng đã lựa chọn trở thành đối tác trước sự thay đổi cán cân quyền lực. Như cựu thủ tướng Anh Henry John Tambo đã từng nói, các nước không có kẻ thù hay đồng minh vĩnh viễn mà họ chỉ có các lợi ích vĩnh cửu Bên cạnh đó, thì học thuyết cân bằng quyền lực cũng chỉ ra rằng các mối đe dọa bất ổn an ninh cần phải được kiềm chế, đối trọng hoặc là bị loại bỏ. Mỹ không có ý định loại bỏ Trung Quốc và cũng không thể kiềm chế Trung Quốc. Bởi vậy, Mỹ phải đối trọng với Bắc Kinh. Và chiến lược của Mỹ với Triều Tiên hiện nay là răng đe quân sự, cô lập ngoại giao và trừng phạt kinh tế, tuy nhiên biện pháp này không có hiệu quả. Hơn nữa, việc làm suy yếu nửa bắc của bán đảo Triều Tiên cũng không nằm trong lợi ích lâu dài của Mỹ hay là Hàn Quốc. Ngược lại thì nó thậm chí có thể sẽ mở đường cho sự can dự sâu hơn của Trung Quốc vào bán đảo Triều Tiên. Cho nên một cách tiếp cận tốt hơn có thể sẽ là bảo vệ các lợi ích thiết yếu của Mỹ trong khu vực bằng cách đối trọng quyền bá chủ của Trung Quốc. Trong đó có một phần là việc trao quyền cho người bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẽ làm việc với đồng minh Hàn Quốc để kéo Triều Tiên về gần với quỹ đạo của mình hơn. Và sự hỗ trợ của Mỹ trong việc phát triển kinh tế Triều Tiên sẽ không thể ngăn được mối quan hệ giữa Trung Quốc với hai miền Triều Tiên, nhưng mà vẫn sẽ mở ra các cơ hội mới cho các nhà đầu tư Mỹ, châu Âu và châu Á. Ngoài ra, nếu mối quan hệ giữa Mỹ-Triều Tiên được bình thường hóa thì chúng ta cũng có thể thấy, quân đội nhân dân Triều Tiên sẽ tự điều chỉnh mục đích để bảo vệ sự độc lập của Triều Tiên trước sự xâm lấn của Trung Quốc. Và sự cải thiện trong quan hệ Mỹ-Triều thậm chí còn có thể tính đến cả điều khoản hỗ trợ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên. Từ đó thì mục tiêu thống nhất có thể trở nên khả thi khi mà quan hệ liên triều đã được cải thiện. Thưa các bạn và chiến lược nói trên được chứng minh là sẽ đi đến thành công. Vì bình thường hóa bán đảo Triều Tiên đòi hỏi sự cam kết toàn diện với Triều Tiên, với những vấn đề bất đồng gây gắt cần phải thiết lập các bước dần dần hướng tới những mục tiêu dài hạn. Ngoài ra, việc đóng băng các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân Triều Tiên cũng là điều kiện mà cho phép Mỹ với Hàn Quốc làm việc với Bình Nhưỡng để giải quyết những mối lo ngại an ninh và kinh tế. Ngược lại, thì các lệnh trừng phạt đã không làm thay đổi Triều Tiên, còn những sáng kiến tài chính và kinh tế sẽ có hiệu quả hơn, nhưng chưa nằm trong chiến lược của Mỹ, bởi vì Washington cho rằng như vậy là Trao phần thưởng cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, phát triển kinh tế không phải là trao phần thưởng mà nó sẽ làm thay đổi Triều Tiên. Việc lôi kéo chính phủ hiện tại của Triều Tiên là một quả ý tưởng khiến cho nhiều người cảm thấy khó chấp nhận, nhưng mà sẽ sai lầm nếu mà phản đối điều đó, vì đây là một chiến lược đã được chứng minh là thành công trong việc cải thiện quan hệ với các cựu thù của Mỹ. Vì Mỹ từng có nhiều ví dụ điển hình về thành công trong chiến lược này như là cách tiếp cận của Nixon với đảng Cộng sản Trung Quốc những năm 1970, hay là tình trạng giảm căng thẳng giữa Reagan và gorbachev Xô những năm 1980, đồng thời việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam của Clinton vào những năm 1990 và nỗ lực của Obama trong việc làm điều tương tự với Myanmar và Cuba giai đoạn những năm 2010. Nhìn chung thì trong mỗi trường hợp, chính quyền Mỹ đều đã cải thiện đáng kể các mối quan hệ sau khi chuyển đổi chiến lược. Kết quả tất nhiên thì vẫn chưa phải là hoàn hảo nhưng mà khá ổn định. Việc giao kèo với Triều Tiên hiện tại chính là chính sách khả thi để mà Mỹ đi đến những đột phá tương tự. Tuy nhiên để thành công thì cả Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng phải nắm bắt lấy cơ hội sắp xếp lại địa chiến lược của mình. theo kết quả cuộc tham dò dư luận do hãng Hill Harris-X tiến hành và công bố vào hôm ngày 2 tháng 10, thì tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên đến 49%, đánh dấu mức tỷ lệ cao nhất từ đầu năm cho tới nay. Và số liệu 49% trên cũng phản ánh quan điểm của cử tri về Tổng thống Donald Trump trong các ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, chưa đề một tuần sau khi đảng Dân Chủ tuyên bố điều tra luận tội ông. Tỷ lệ ủng hộ đã tăng 2% so với cuộc thăm dò trước đó, đã được thực hiện vào ngày 11 và 12 tháng 9, và cũng là mức cao nhất với ông Donald Trump kể từ đầu năm cho tới nay. Theo giới phân tích cho rằng, với kết quả thăm dò này cho thấy dường như là việc phe dân chủ xúc tiến điều tra luận tội Donald Trump lại đang tạo đà cho Tổng thống Donald Trump cũng cố vị thế. Trong số những người ủng hộ đảng Cộng hòa được hỏi ý kiến, thì Tổng thống Donald Trump đã nhận được tới 81% ý kiến tích cực với những cử tri của đảng Dương Chủ thì tỷ lệ ủng hộ vì Tổng thống Cộng hòa là 21%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ và phản đối việc luận tội Donald Trump là tương đối ngăn bằng. Cụ thể, kết quả một cuộc thăm dò riêng rẽ khác đã được công bố cùng ngày 2 tháng 10, cho thấy có 46% trong số những người được hỏi ủng hộ luận tội Tổng thống Donald Trump, trong khi tới 43% thì phản đối. Còn theo kết quả một cuộc thăm dò khác, công bố vào ngày 1 tháng 10, có 44% số người được hỏi tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ bị phế truất sau khi luận tội, trong khi có tới 52% số ý kiến không đồng tình. Một tuần trước đó, thì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng xúc tiến một tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump. Ngày 27 tháng 9 vừa qua, các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã thực hiện bước đi cụ thể đầu tiên trong tiến trình điều tra luận tội. Theo đó, gửi yêu cầu Ngoại trưởng Mike Pompeo gộp các tài liệu liên quan, đồng thời lên lịch trình lấy lời khai của các nhân chứng. Còn về phía ông Donald Trump, ông kêu gọi sự ủng hộ của người dân, đồng thời cảnh báo Mỹ đang bị đe dọa hơn bao giờ hết sau khi ông trở thành mục tiêu trong cuộc điều tra luận tội với cáo buộc làm quyền. Ông cũng lặp lại cáo buộc rằng cuộc điều tra luận tội là cuộc săn phù thủy, ám chỉ hành động cố tình quy chụp các tội danh để hạ uy tín của ông. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tv Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Meets PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 11199.